0: FoxCast. O podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha.
1: Olá, eu estou aqui passeando com meu cachorro em São Paulo. E, de repente, lembrei da entrevista que eu vi essa semana... E achei um bom momento para falar disso e trazer esse episódio para vocês, ouvintes do FoxCast Porque eu estou aqui olhando para a cidade de São Paulo Na distância, né, vendo aquela poluição básica que a gente tem no horizonte Que muda até o pôr do sol E que a gente sente quem vem de fora de São Paulo não está acostumado a sentir até o cheiro né, Da poluição aqui e, e a verdade é que nós temos afetado muito mais do que deveríamos o meio ambiente. E o que isso tem a ver com fotografia? Nessa né? mesma semana, eu talvez você também tenha visto, mas eu vi na quarta-feira, se não me engano, na Globo, o excelente programa do Pedro Bial, Conversa, em que ele entrevistou, provavelmente, o maior fotógrafo vivo né, hoje e um dos maiores fotógrafos de todos os tempos. Em 200 anos de fotografia, Poucas pessoas tiveram tanto destaque quanto Sebastião Salgado Um fotojornalista, um fotógrafo com um trabalho espetacular que trabalhou na Magnum e saiu do Brasil de forma abrupta por conta de questões políticas e foi morar em Paris e lá vive até hoje mas com família aqui no Brasil e com um trabalho que tem tudo a ver com o meio ambiente Ele que criou o Instituto Terra em, com um projeto de reflorestamento absolutamente espetacular Que mudou a face lá da região do, da, do Vale do Rio Doce, né? onde tem as terras da família E também criticado muito pelos colegas é, por uma série de razões Criticado porque é, muitos dizem que ele recebeu dinheiro da Vale daí não se posiciona direito em relação aos últimos desastres que nós tivemos em Brumadinho E e outros desastres que aconteceram, né, relacionados com a empresa que patrocina né, ou patrocinou de Instituto Terra. Mas mais do que isso, talvez também o fato de do Sebastião Salgado ser um fotógrafo extremamente bem sucedido hoje. E às vezes a impressão que passa, que a gente tem, é que ah, o sucesso alheio incomoda muita gente que acaba criando algum tipo de recalque sobretudo numa profissão que é difícil, é de fotógrafo, né? que trabalha com algo subjetivo e algo que está sendo questionado, sendo impactado o tempo todo por tecnologia e toda essa essa introdução aqui para a gente ouvir a entrevista excelente que o Sebastião Salgado teve com o Pedro Bial no programa Conversa, na última quarta e eu consegui colocar aqui na íntegra essa conversa em que ele falou sobre política sobre meio ambiente e sobre, logo no começo, o futuro da fotografia. Na visão dele, a gente está no limiar do fim da fotografia como a gente conhece. Mas ele reconhece também que a fotografia com o smartphone, que para ele não é fotografia, na verdade é uma nova linguagem, uma linguagem que todo mundo tem no bolso, capaz de criar uma uma ferramenta que eu estou aqui agora gravando para vocês esse episódio. Do FoxCast, um trecho dele E você consegue fazer absolutamente tudo hoje Escrever uma matéria, pagar uma conta Fotografar, filmar Fazer tudo a partir do teu smartphone E e o Sebastião Salgado fala disso nessa entrevista Fala de muitas coisas É uma conversa esclarecedora Que eu acho super válida Porque ele faz uma visão completa da, Da importância do trabalho dele, né? como alguém que registra, documenta o mundo. Em entrevista recente, ele que foi premiado com um importante prêmio na Alemanha, numa feira literária, um prêmio que não não é dado para qualquer um, um prêmio super importante, e a gente colocou essa matéria no site da Fox, e lá ele falou que ele teme estar fotografando algo que vai deixar de existir dos animais, das pessoas, da nossa influência no meio ambiente. E eu aqui, num espaço aberto, com a cidade de São Paulo ao fundo, caminhando. A gente sabe o quanto o homem tem interferido, nós todos temos interferido na natureza. E por mais que muitas pessoas tentem falar que não, que não é bem assim, existe sim um impacto, comprovações científicas dessa influência. Mas não é sobre isso que que a gente vai falar aqui. A gente vai falar, a gente vai trazer essa entrevista que eu acho absolutamente importante. De fotógrafos, cidadãos, que as pessoas em geral ouçam. E mesmo que você não concorde, é interessante ver o que ele fala, da, ouvir o que ele fala da importância né, desse papel que cada um de nós pode, pode ter né, de influenciar de alguma forma, de mostrar o valor das coisas. É uma entrevista rápida, uma entrevista de 24 minutos, que o Bial, que é provavelmente um dos melhores jornalistas hoje do Brasil, num programa que ele, que o Bial, inclusive, deu uma entrevista recente, aliás, se você puder procurar, procura no podcast, aí no seu podcast preferido, é, Trip FM, e uma entrevista recente do Paulo Lima com o Bial, que ele fala de política, de tudo, e, e ele fala que o Conversa não é mais um programa de jornalismo, é um programa para trazer visões diferentes de sobre tudo. E, e o, o Sebastião Salgado é um fotógrafo que, obviamente, tem uma grife, toda uma história, com exposições no mundo todo, livros que são vendidos no planeta inteiro, com fotografias espetaculares, né, das mais variadas, verdadeiros estudos antropológicos né, que ele faz e da natureza, né, de uma forma impactante, com fotografia preto e branco. Então vale muito a pena ouvir, ouvir alguém que tem toda essa bagagem e que passou pelo filme e com a experiência, né? Quem lê o livro com a biografia do, do Sebastião Salgado sabe o que ele passava quando viajava com filmes fotográficos para diversos países, com mala cheia de filmes e levava horas para poder viajar porque ele tinha um problema com raio-x e é uma das coisas que ficou marcado para mim. E dá para entender porque da preocupação dele com o homem com a natureza por ele ter crescido numa fazenda, né? E aí, esse contato que ele tem na Fazenda Família com as pessoas também, de uma certa forma, do aspecto social e da interação do homem e da natureza, em que as duas coisas convivem e são fundamentais, que coexistam. Então, vamos ouvir agora essa entrevista no programa Conversa, que aconteceu na última quarta, e que eu trago aí para vocês, para quem não ouviu, ou para ouvir de novo, porque vale muito a pena. Então, vamos lá e obrigado aí pela sua audiência espero que você goste e até a próxima uma pausa rápida para o nosso patrocinador recentemente eu tive contato com a nova tecnologia da Go Image lá no evento Fox Newborn eles estavam com o stand e eu conversei com o Rafa com o Fábio, com o Christian eles me mostraram o álbum virtual na prática, é uma forma virtual do fotógrafo ver como vai ficar o álbum dele, mas no detalhe. É uma reprodução perfeita que fica na tela, como se estivesse num ambiente. E ali mostra as páginas, você pode ir virando as páginas, ver como fica o acabamento, na, nos mínimos detalhes mesmo daquela peça. É impressionante, até a textura. É algo fantástico que vai ajudar muito na transparência na relação do fotógrafo com seus clientes e também do laboratório, no caso a GoImage, com seus fotógrafos que ela está atendendo espetacular e vale a pena você conferir para você ter mais informações e pedir para testar isso entre em contato com a GoImage goimage.com.br e aí você vai ter todas essas informações lá pelo time da empresa que está investindo em inovação mas com esse foco de cuidar bem dos seus próprios clientes e também de oferecer o melhor para eles de uma forma bacana
2: Sim. formiguinhas, né? São brasileiros. Aliás, falar em brasileiros, tem brasileiros que tomam o tamanho do mundo, né? Dos mortos a gente pode lembrar de Oscar Niemeyer, Tom Jobim, João Gilberto, dos vivos Paulo Coelho, Pelé, Gisele Bündchen e esse cara que a gente vai receber hoje. Não é só que ele vê o que outros não veem. Nem só que ele captura essa visão e com ela liberta os olhos dos outros. E não é só que seu olhar abre os olhos da gente. As imagens dele descortinam não só a alma de quem é visto, mas principalmente de quem as vê também. Ele nos revela olhos que temos e nem sabemos ou que tínhamos esquecido pela falta de uso ou pela indiferença, os olhos da consciência. E mais... Suas fotos chegam a esta consciência pelo atalho misterioso do inconsciente. Bom, feita toda essa análise introdutória, vamos resumir. Ele é apenas um fotógrafo. Apenas um dos maiores fotógrafos da história da fotografia. Um brasileiro, um mineiro, um cidadão do mundo, um trabalhador a serviço dos trabalhadores. Difícil achar alguém que tenha caminhado por tanto mundo. Íntimo desde a África ancestral às Américas profundas. Se ele quer chegar a algum lugar, ele chega. Custe o que custava, de avião, a pé, de canoa, balão. Radicou-se em Paris há 50 anos, um economista que a arte abduziu. E agora chega aos 75 anos sem planos de se aposentar. Ao contrário... Enquanto trabalha num projeto sobre povos da Amazônia, acaba de lançar um novo livro e abrir uma exposição ampliada do trabalho lendário que fez há 33 anos em Serra Pelada. Recebam Sebastião Salgado! Tião, se você tivesse chega... chegando aqui para esse lugar agora, tô te chamando de Tião afetando uma intimidade que não temos. Mas todo mundo, os amigos, chamam de Tião. Absolutamente. Você me permite? Prazer. É Sebastião também é um nome lindo quando se fala inteiro assim. Seu pai como se chamava? Sebastião. É pros que... <risos> ah? Até gente. É... E o
0: meu nome é Sebastião Ribeiro Salgado Júnior.
2: Carrega uh, o pai no Júnior, para sempre. Para sempre. Para sempre. É. Queria que você me explicasse a distinção que faz entre fotografia e imagem. Uma vez, lhe perguntaram sobre... Ah, hoje em dia, todo mundo é fotógrafo, porque todo mundo tem celular na mão e todo mundo... Aí você falou, não. O que se faz... Isso que se faz com celular não é fotografia, é imagem. A imagem é uma nova
0: linguagem de comunicação, é a linguagem da imagem. As pessoas que utilizam o telefone celular, que fazem uma imagem, é para enviar, é para comunicar e aquela imagem feita hoje, depois da manhã você já esqueceu, você faz uma outra, o dia que você troca o telefone, metade daquelas imagens aparece, não entram mais na memória do mesmo. A fotografia é outra coisa. A fotografia é a memória, a fotografia é o espelho da sociedade, a fotografia é algo Intrínseco. Você pega na fotografia. O seu pai, sua mãe, quando fizeram as suas fotografias, quando você era pequenininho, que levaram no canto da rua para aquele fotógrafozinho rebelar o filme e que fez o álbumzinho e que você tocou com o um menino quando já era jovem, maior. É a sua história. Aquilo é fotografia. Mesmo se as pontes são quebradas, mesmo se ela não tem um grande valor artístico, ela tem um grande valor de memória. Então, eu acho que isso é a fotografia. Mas a imagem é uma nova linguagem, é outra coisa.
2: Mas então o que, que vai ser da memória dos nossos filhos, dos nossos netos, se não vão ter esse, esse aspecto sensorial da fotografia, se vai ser tudo imagem só? Já assim? não tem. Já,
0: não, Já tem. não tem? Já não tem. Eu vejo a minha netinha, tem uma netinha que nasceu aqui em São Paulo, que tem um ano e meio. As únicas fotografias que ela tem foram as poucas vezes que eu vi aqui que fiz alguma fotografia. O resto todo foi no telefone e vai perder. Isso aí é uma coisa... Eu acho que a fotografia ela começa a ficar comprometida. Fotografia era algo que as pessoas faziam, que atingia a sociedade inteira. Hoje, só os fotógrafos fazem fotografia. E a câmera que eu utilizo para fotografar é a mesma câmera que o Juliano é, Salgado, que é meu filho, que fez um filme sobre a minha vida junto ao Vim vendas. Ele e o Vim Vendas utilizaram a mesma câmera que eu uso para fotografar. Então, a minha câmera, que antes era uma câmera de fotógrafo, agora já é um híbrido. Ela é usada para fotografar, para fazer cinema. Então, eu acho que nós estamos no limiar do desaparecimento da fotografia.
2: Mas você não usa
0: é, digital? Eu uso digital, mas usar digital não tem nada a ver com usar um telefone para fazer fotografia. Eu uso uma câmera com digital... Eu... Em vez de eu registrar a minha imagem num suporte plástico, como eu fazia até até há 10 anos atrás na minha fotografia, eu registro um suporte eletrônico. Mas aquela aquela fotografia eu termino imprimindo, eu termino criando um, um arquivo e daquele arquivo eu produzo um negativo. Porque ninguém está seguro que os arquivos eletrônicos vão ter uma duração muito grande, não é? é? E mesmo a mudança de tecnologia no registro dos arquivos telefônicos podem comprometer um arquivo do passado.
2: Você falou do Sal da Terra, o filme que o Juliano seu filho dirigiu junto com o Vim Vendas, e que não sabia disso que eles usaram a sua câmera. E tem momentos de grande intimidade. Vamos assistir a um momento em que. Há um diálogo sussurrado, mas a imagem também é sussurrante e revela essa intimidade, essa proximidade de pai e filho. Para um homem que passou a vida atrás da câmera, como foi isso de se acostumar a estar na frente dela, ser observado, ser entrevistado? Pois é, a primeira grande surpresa para mim e para Lélia
0: foi descobriu o que que é o cinema através desse filme que fizeram comigo. É, o Juliano, o Vim, viajando comigo, trabalhando o tempo todo, eu discutia com a Lélia o que é que essa gente vai fazer com essas imagens, porque não tinha sentido para mim o que eles estavam fazendo. E terminaram toda a parte de das imagens e o Juliano foi embora para Berlim para montar o filme com o Vim. E quando eles vieram de Berlim com o filme montado, nós tivemos a maior surpresa. Era um filme bom, tinha uma lógica, tinha um poder aquelas imagens. Hoje, quando eu vejo um filme, eu vejo com grande respeito, porque é um grande trabalho, é, é outra coisa. Ao passo que a nossa imagem, a imagem da fotografia, é uma imagem instantânea, é uma imagem inteiramente imprevisível. Um fotógrafo sabe onde ele vai, mas ele não sabe
2: o que ele vai trazer. Você entende? Nós somos uma unidade, eles são uma equipe. O filme Sal da Terra foi... Foi ao Oscar em 2016, foi um belíssimo trabalho de arte. Agora, eu sei que ele teve repercussões também pessoais. O Juliano disse que a relação dele com você como pai mudou completamente a partir desse filme. É, eu acho que ele conhecia o pai que voltava das viagens, com toda a dor que, as, que aquelas viagens é, que você trazia na, na bagagem. É, o que, que mudou para você, na sua relação com seu filho, fazendo esse filme? Olha,
0: as coisas que eu fiz nunca aconteceram na porta da minha casa. Eu tive que buscar, buscar no planeta inteiro. Eu rodei mais de 130 países. É a é minha vida, era é minha profissão, eu fui. Eu tinha uma vida familiar muito forte, porque eu e a Lélia vivemos juntos há 55 anos. Nós tivemos nossos filhos, mas, na realidade, nossos filhos foram criados pela Lélia. Eu estava sempre viajando realizando, para mim, o grande prazer da minha vida era o dia, no país que eu tivesse, que eu tomava o último táxi para ir para o último aeroporto para voltar para a minha casa. Mas, mesmo assim, eu não criava meus filhos. Quem criava era a Lélia. Então... O Juliano pode ter se ressentido disso? O Juliano sentiu. Claro que ele sentiu a falta de um pai. Então, esse filme foi a oportunidade que nós tivemos durante meses de viajarmos juntos, o Juliano viajou comigo quando eu era menino, eu levei o Juliano na Índia, o Juliano viajou comigo no Ruanda, o Juliano viajou comigo em vários lugares do mundo, não é à toa que o Juliano é cineasta e que viaja no mundo inteiro também, não, ele, ele, ele viu quando era menino, mas esse filme permitiu uma grande aproximação e talvez uma grande compreensão para o Juliano de saber o que era a minha vida, o que eu fazia como eu fotografava, como me relacionava com as pessoas, e eu aprendi a conhecer intimamente o meu filho.
2: E a, a grande parceira, então, você não teria feito a sua obra se não fosse Lélia, pra, não só para segurar os filhos, mas para segurar você, né? para te dar... O que, como é que você é, definiria essa parceria, o que representa Lélia na sua obra, além da sua vida? A Lélia representa tudo na minha vida. Não
0: digo só a minha obra, toda a minha vida, tudo. Olha, nós estamos juntos há 55 anos. Quando eu conheci a Lélia, a Lélia tinha 16 anos e eu já era bem mais velho. Eu tinha 19. Muito mais velho. Um homem feio.
2: Mas é, naquela época fazia uma diferença. É verdade, três anos já saiu.
0: Olha, nós não tínhamos três meses de namoro, nós já tínhamos uma conta conjunta de banco. Entende? nós já sabíamos o que aconteceu. Cheia
2: de dinheiro, imagino, né? Não, não tinha 19, nada. 19,
0: não né? era... Mas nós tínhamos um projeto de vida. Sei. Entende? Tínhamos um projeto. Eu lembro, a Lélia de Vitória, eu estudava em Vitória, no Espírito Santo. No sábado à noite, a gente ia para um boteco que tinha em Vitória, nós tomávamos uma garrafa de cerveja, que não tinha dinheiro para tomar duas, mas com aquela garrafa a gente ficava de fogo e nós traçávamos o nosso futuro, o plano do futuro, e foi onde nós fomos. Nós viemos depois para São Paulo. Na realidade, naquela época, a Lélia era pianista. A Lélia fez 18 anos de piano. Ela estudou piano durante muitos anos. Depois, a Lélia teve um grande drama na vida dela. No último ano que nós estávamos no Brasil, antes de sair para a Europa, com a diferença de um mês, ela perdeu o pai e a mãe. Foi um drama. O, o, o pai morreu num acidente de incêndio e a mãe estava com um câncer terminal e ela perdeu a mãe também Nossa, um mês depois. Tragédia. E a Lélia nunca mais com um piano. Ela abandonou o piano, nós fomos para a França e a Lélia foi fazer arquitetura. A Lélia é arquitetura, formada pela Universidade de Paris. E levaram pelo menos 20 anos depois que nós estávamos na França para a Lélia voltar a comprar um piano outra vez. Ela
2: voltou e a tocar? Voltou
0: a tocar para nós. Ela nunca mais voltou a tocar em público, a dar concertos, mas... Então, eu e a Lélia somos uma unidade. Então... Eu tenho um complemento incrível na minha vida profissional, eu tenho uma companheira incrível na minha vida pessoal, eu tenho, olha, eu não sei onde eu começo, onde termina a Lélia, você entende? Então, para mim, é uma coisa fantástica.
2: Eis o livro, o livro citado, uma beleza de volume, pode abrir qualquer página que vai ser o mesmo impacto. E a nossa equipe foi ver essa maravilha de exposição com a curadoria da Lélia.
3: Eu conheço o Sebastião desde o final do século passado. E fizemos a primeira exposição logo no ano 2000. E foi uma relação a partir da sua magnífica obra, já naquele tempo. Ele sempre me pareceu um daqueles brasileiros que dão orgulho ao país. O que eu acho extraordinário do Sebastião é exatamente essa sua capacidade de enxergar aquilo que os outros, que o olhar comum não enxerga. E vai um pouco além, portanto, quando ele vai buscar fatos, situações, pessoas meio inusitadas, meio surpreendentes, que estão aí na realidade do, 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 do mundo inteiro, né? Seja no ser humano, seja na natureza, seja na, na vida, no, no meio ambiente, seja no mar, seja onde for, ele vai buscar essas imagens. Cada que trabalha aqui por mim. Essa exposição Gold, do do Pará, da Serra Pelada, que é um trabalho dos anos 80, onde ele registra aquele formigueiro humano que revela, de um lado, a ambição, a realidade, a busca, a tentativa de um país, de maneira metafórica, de um país que deseja descobrir sua riqueza o tempo todo. né? Isso é é um fato interessante, ele trazer isso novamente nesse momento no Brasil, né? Eu gosto muito daquela do formigueiro, aquela imensa que tem praticamente milhares milhares de pessoas é um ângulo muito especial que ele publicou já naquela ocasião que está de novo aí
2: Isso fugir do clichê, nas né? dimensões bíblicas. Hoje, alguém diria, ah, essa foto aí deve ter sido feita com drone. É, não tinha drone nessa época, moçada. Era simplesmente a profundidade. Em que lugar você estava?
0: É, não, tempo? olha, eu vivi nessa mina há muito tempo. Eu fiquei 33 dias vivendo nessa mina. Eu sou, possivelmente, o repórter que ficou mais tempo na mina de Serra Pelada. E aí eu fiz, fiz realmente um trabalho, um trabalho grande, fotografei, me relacionei com as pessoas. É, a Serra Pelada foi uma das coisas mais especiais que eu vi em toda a minha vida. O dia que eu cheguei na beira daquela cratera, eu arrepiei todos os pelos do meu corpo, subindo eu achava que eu estava preparado para ter aquela cena que eu já tinha visto muito na televisão, e revistas, mas, pessoalmente, quando eu vi aquilo, eu falei, é a construção das pirâmides do Egito, são as minas do rei Salomão. Era uma coisa, um pedaço da nossa história que estava acontecendo em frente a mim. Era a representação da nossa história passada. E aí eu fiquei, fiz um trabalho mais longo, porque eu t- era para um livro, mas não publiquei essas fotos, porque todo mundo já tinha publicado. Levei quase seis meses para publicar as fotos. E quando eu publiquei, quando eu, eu editei as fotos, eu mostrei o editor da agência Magno, que eu fotografava para Magno, eu era membro da Magno nessa época, e ele falou: Sebastião, é uma grande história, vamos mandar para as revistas. Eu falei, "Dime, ninguém vai publicar, porque é em preto e branco, é uma história que todo mundo publicou, porque naquela época as revistas elas estavam totalmente equipadas para fazer cor. Porque era uma grande época da cor, onde o grande
2: lucro que eles tinham com a publicidade era em cor. E naquele momento você fez a conversão para preto e branco definitiva. Por quê? Não, eu já tinha feito. Você já tinha feito? Já tinha
0: feito. O preto e branco, a cor para mim, era um momento de de grande desconcentração. Quando eu ia fotografar em cor, fotografei muito em cor. Inclusive a última reportagem em cor que eu fiz foi em 1987, mas eu já vinha fotografando em, em preto e branco há muitos anos, para mim. Mas a desconcentração é que se eu faço uma fotografia que esse spot azul, aquela camisa vermelha, eu sabia que na hora da reprodução da fotografia, esses dois spots iam tomar uma importância in, incrível na foto em cor. Ao passo que na foto preto e branco eu ia transformar isso aqui tudo em gama de cinza. O preto e branco é uma abstração, nada é em preto e branco. Mas aquela abstração me permitia concentrar na personalidade das pessoas que eu estava fotografando, na dignidade. Então, eu saía da realidade e
2: abstração para transformar a realidade em realidade mais forte. Mas, Sebastião, mesmo sendo em preto e branco, tem um acobreado nas fotos, que é o um acobreado lá local. Tem. É, como é que isso se dá? Olha...
0: Isso se dá para a sua cabeça, ideal. Não, eu vou te contar por quê. Se cada uma das pessoas virem, cada uma vai interpretar de uma forma... É o poder do preto e branco.
2: O preto e branco... O que ele me sugere, o que ele sugere a é quem Absolutamente. Tá você
0: restitui o universo em cor olhando uma preto e branco instintivamente. É muito mais sugestivo do que se fosse em cores. Muito mais. É. E essa fotografia passa a ser sua também. Ela é sua, claro. você interpretou a sua maneira. Então, o preto e branco tem uma ligação, as pessoas têm uma ligação muito mais forte do que a cor.
2: Mas foi uma fotografia a cores que projetou o Sebastião para o mundo inteiro. Ele estava na hora certa, no lugar certo. O lugar era Washington, o dia era 30 de março de 81. Que horas eram? Olha, isso ia ser três, quatro horas da tarde.
3: Você estava é...
0: esperando o presidente dos Estados Unidos sair? Pois é, foi minha primeira viagem a Washington. Eu estava voltando de uma história que eu tinha feito na Austrália. Foi um domingo, o presidente Reagan saiu da Casa Branca, ele era protestante, para uma pequena capela protestante que tinha em frente à Casa Branca. Eu fiz as fotografias, ele voltou, ele estava muito interessado, porque as pesquisas de opinião não eram boas para ele nesse momento. E o New York Times estava dando a capa e oito páginas, era muito espaço. Então, eles me deram todo um apoio para mim fazer as fotografias do presidente Reagan. E no segundo dia, na segunda-feira, ele ia fazer uma apresentação para a indústria de construção num dos hotéis Hilton de Washington e eu queria ir. E eu falei com o Brad, que era o assessor de imprensa do do presidente Rega, Brad foi aquele que levou um tiro na cabeça e que depois ele perdeu. Hoje ele não tem mais as faculdades mentais todas por causa desse tiro. Eu falei com o Brady, Brad, olha, eu preciso de ir fazer essa fotografia. Ele falou, salgado, eu não posso te dar uma acreditação fora da Casa Branca. Eu falei, mas eu preciso de ir, eu estou trabalhando por uma grande matéria. no New York Times, ele falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu te dou um agente do FBI que vai te seguir e ele vai garantir a sua passagem, e, mas ele não é uma credencial, ele é só um agente, vou, pode permitir também. Só trabalhar. um agente do FBI. Então, fomos embora, eu e o agente, o presidente Reagan falando, eu vejo um momento, por trás do presidente, dois fotógrafos, três fotógrafos saindo. Eu falei com o meu agente, eu quero ir, eu senti que o presidente ia sair, ele falou, salgado, lá você não pode ir, porque só os fotógrafos estão de pul Gente, pul é quando tem um, uma personalidade muito importante para não ter uma nuvem de fotógrafos. Eles elegem dois, três fotógrafos que vão fazer a fotografia Todo e, mundo eles, usa. e é. distribuem gratuitamente para todos os outros. Aí eu falei, então como é que eu faço para chegar lá? E falou, você tem que dar a volta por dentro do hotel, é um caminho mais longo. Eu saí correndo. E ele era muito gordo... Ele tirou uma placa redonda do FBI, saiu que tá FBI, 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 e falando, não corre, quando o presidente dos Estados Unidos está por pé, você corre, a gente pode levar um tiro. É verdade, mas hein? o FBI estava atrás de mim. Nós saímos correndo. Quando eu cheguei na porta do hotel, eu vi o presidente saindo. Eu estava fotografando em cor. Eu ponho uma câmera com flash, quando eu aperto o dedo, eu escuto os tiros. Tá, 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 tá. Eu falei, foguete acostumado com o nosso presidente latino-americano, africano, mas imediatamente você realiza. O barulho de tiro é muito diferente do barulho de foguete. Eu falei, não, estão matando o homem. Eu fiz uma foto e corri. Mas quando eu voltei para Casa Branca, eu encontro um fotógrafo. Ele tira um cartão de visita e me dá e fala assim, eu sou o fotógrafo que estava no atentado do presidente Kennedy. Eu pensei, não tem foto do, do atentado do presidente Kennedy. Não tem uma. E o cara, o fato de estar lá, ele era o fotógrafo que estava no atentado. eu falei, cara, eu estou correndo um risco imenso. Eu vou ser marcado como o fotógrafo que fez as fotografias do atentado do presidente Reagan. E aí eu e a Lélia tomamos a decisão, deixamos publicar naquela primeira volta, que foi, foi imenso, nós ganhamos muito dinheiro, foi fantástico. Ah. Nós pegamos as fotografias, colocamos em um cofre e nunca mais publicamos, porque eu ia ser carimbado e eu ia ser morto, quando foi.
2: Inclusive, é dificílimo para a gente mesmo exibir aquela foto célebre. A gente tem aqui uma reprodução da revista Manchete, na época, e a matéria já não era nem sobre o atentado, era sobre o Sebastião Salgado que fotografou o atentado. Olha lá você ali, cheio de barba, cabelo. É isso mesmo. E a foto mais célebre é aquela que está no canto superior direito da tela com todos os agentes, não se vê o presidente.
0: O Hitler Jr. está sendo pego ali dentro. E aquele círculo, está vendo o atentado, todo mundo fugindo, eu estou correndo com o atentado. Então, é o instinto do fotógrafo, você entende, de fazer a a série de fotografias.
2: Depois o urso polar virou moleza, depois disso aí.
0: Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br
1: Rumo. Todo mundo precisa de rumo para seguir na carreira, para fazer um belo trabalho. E no marketing não é diferente. Uma novidade que a gente está preparando da Escola de Negócios para você é uma atividade que acontece um a um, personalizada. Eu não gosto de chamar de mentoria, mas é o mais próximo que você poderia ter disso. Rumo é uma novidade que a gente está lançando pela Escola de Negócios que vai ajudar caso a caso. Personalizado, que é um atendimento digital com hora marcada, com tempo determinado e com um trabalho sério que vai ajudar, na verdade, você a definir o seu posicionamento de marketing, um plano de ação e sim, um reposicionamento se necessário, uma orientação Rumo é o nome desse projeto que a Escola de Negócios está preparando e que em breve eu vou colocar as novidades aqui para o FoxCast em primeira mão mas já se prepare porque para 2020 é hora de você ter o rumo certo. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador.
3: Olá, meu nome é Christian de Lima e sou da Go Image. Somos uma encadernadora que produz álbuns profissionais para os melhores fotógrafos de casamento,
0: família e newborn do Brasil todo. Na verdade, esse é um trabalho gratificante, pois cuidamos com carinho e atenção dos nossos clientes fotógrafos para que eles possam atender da mesma forma cuidadosa as famílias que esperam os melhores álbuns e assim garantir as memórias que vão durar por muitas gerações. A Goima acredita que você merece o melhor álbum, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço.
1: Obrigado pela sua audiência, pelo seu interesse no FoxCast. Lembrando que você pode mandar o seu áudio direto aqui no FoxCast pelas notas do episódio Tem lá a message, ou message, ou voice message Você clica lá E vai ter até um minuto de áudio Para mandar o seu comentário Sua opinião, sua crítica Eu tenho recebido vários comentários Dos mais variados tipos De toda a parte do Brasil E é muito bacana Feliz com o crescimento da audiência do FoxCast Cresce mês a mês De altíssimo nível O interesse e o perfil do participante A gente tem feito pesquisas também para entender esse perfil e gente do Brasil e do mundo, né? não só aqui do Brasil, mas a gente tem uma audiência bacana nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, também até no Japão tem audiência, tudo graças às métricas que a Anchor, junto com a Spotify, dão para a gente, a gente consegue saber exatamente o perfil e tá bem bacana. E se você tiver interesse em continuar vendo uh, informações úteis para o seu negócio fora daqui do Fox Cash, tem a Fox, né? Como revista, como portal, hoje integrado, você pode assinar a Fox e você recebe ou a assinatura digital e consegue ver em primeira mão as, as matérias que saem na edição, em cada edição, né? Bimestral